1: Hoy hacemos una pausa de las predicaciones de la serie del rey de Marcos, ¿no? Pero yo le he dado vueltas y espero que no sea una pausa como la que hacemos cuando, cuando estamos viendo una peli, las típicas Antena 3, que tiene un montón de publicidad, y aprovechamos el descansito para, bueno, voy al baño, bajo la basura, ducha a los niños, que, que hoy pueda ser una pausa como la que hacemos cuando estamos en un buen restaurante, ¿no? Que dejamos a un lado... Eh, los cubiertos, cogemos la copa y, y bebemos un buen trago de vino. Espero que, que hoy la palabra sea un buen, buen vino. Vega Sicilia o algo así, ¿no? Eh, que, que podamos de verdad disfrutar de, de hoy, aunque no sea la serie de la predicación del Rey de Marco. Eh, en esta mañana vamos a enfrentarnos a un pasaje que todos todos hemos leído alguna vez, yo creo. ¿vale? Pero Creo que es un pasaje en el que normalmente no nos sentamos, no acampamos, no, no meditamos en él y simplemente leemos las palabras y sacamos lo que está escrito, pero no miramos un poco más allá. ¿no? Entonces, ese pasaje está en Hechos, y es Hechos 17, del 1 al 14. ¿vale? Eh, Hechos. Creo que no debería sorprendernos que Moisés predique de Hechos al terminar Marcos, ¿no? Eh, no sabemos lo que vendrá, pero todo es posible. Y vamos a leer, vamos a leer Hechos 17, del 1 al 14. Mi versión es La Valera, del 95. Dice así. Pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos... Y por tres sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, este es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos entonces, los judíos, que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, Hombres malos, con los que juntaron una turba y albrotaron la ciudad. Y asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Gritando, estos, estos que trastornan el mundo, también han venido aquí. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos del César, diciendo, hay otro rey, Jesús. Y al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero después de obtener fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Hasta aquí el pasaje que, que vamos a tratar hoy. Este pasaje puede ser una simple narración de uno de los viajes de Pablo pero yo no creo que sea tan simple eh, mi oración durante todas estas semanas que he estado preparando la predicación ha sido que, que Dios pueda hablaros tanto como lo ha hecho conmigo y que, que no nos quedemos solamente con la parte de que los de berea analizaban todo estudiaban mucho sino que podamos profundizar mucho más y que podamos ser trastornados por Dios eh, y este es el título de la predicación trastornado por Dios estamos con Pablo con sus viajes pero antes de eso eh, es importante decir que el libro de Hechos no gira sola y exclusivamente en torno a Pablo no gira ni siquiera sola y exclusivamente en torno a los apóstoles el libro de Hechos eh, al final, como toda la Biblia, como toda la palabra, gira en torno a Dios. Y gira, especialmente, este libro, en torno a la persona de Jesús, ¿no? Eh, obvio. ¿Qué, qué, qué sorpresa le estoy dando, ¿no? ¿Qué, qué novedad. La palabra gira en torno a Dios. Pues sí, es una realidad. Y a veces es importante recalcar las cosas obvias, porque hacemos que pasen desapercibidas, ¿no? Y como el propio Pablo decía en Filipenses 3, dice, para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas una y otra vez y para vosotros es útil. Entonces, no está de más recordar que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es la forma en la que Dios se revela a nosotros. Y se revela en primer lugar en la intimidad de nuestros hogares, no solamente aquí primero se revela en, en nuestras habitaciones, en nuestros sitios de silencio, y en segundo lugar se revela aquí, a través de la predicación. Y desarrollando esta idea de que el libro de Hechos no gira en torno a los apóstoles, ni a Pablo ni a Pedro, sino que gira en torno a Jesús, hay muchos expertos, muchos estudiosos que dicen que, que el libro, el nombre, Hechos de los Apóstoles, es un poco incorrecto, ¿no? Que que al final Lucas, que es el autor de, de este libro, habla sobre todo de Pablo y de Pedro. No habla tanto de todos los apóstoles. Pero claro, no lo íbamos a llamar el libro de hechos de Pablo y Pedro. Sería como dejar de lado a todos los demás. Y Lucas, que como decía, es el autor, dice en el primer versículo del libro, en el primer tratado, es decir, se está refiriendo al propio Evangelio de Lucas, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahora, en el segundo tratado, que es el libro de Hechos, Lucas lo que está haciendo es contar la segunda parte de, de la historia más increíble que podía contar, que es la, la historia de Jesús. La, la historia que cambia el mundo. Que, como decíamos, trastorna el mundo. Y aquí está Lucas. Aquí está Lucas hablando de eso. Pero ¿qué pasa? Jesús ya no está. Jesús físicamente no está con los apóstoles Jesús ya ha marchado entonces, ¿cómo puede ser que Lucas esté escribiendo acerca de Jesús si Jesús no está? ¿cómo puede ser que Lucas esté escribiendo acerca de lo que Jesús está haciendo eh, para plantar su iglesia aquí si Jesús ya no está? pues, Lucas lo que está haciendo y Dios lo que está haciendo es utilizar a otras personas para plantar su iglesia en el mundo, ¿no? y son personas como Pablo y son personas como vosotros son personas como yo pero lo importante, lo importante de estas personas es que son personas que están dispuestas a trastornar el mundo y esta es la primera parte de, de nuestra predicación hoy eh, va a tener tres partes la primera de ellas es dispuestos a trastornar en tan solo los primeros cuatro versículos que hemos podido leer podemos encontrar algunas claves que nos ayudan a ver cómo Pablo trastornó el mundo pero lo más importante y con lo que nosotros tenemos que quedarnos, vemos algunas claves para nosotros poder compartir acerca de Jesús, para poder predicar acerca de él ¿no? y la primera de estas claves es callar y esperar en el primer versículo dice pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Vale, como decíamos, Pablo está en un viaje. Pablo se encuentra en la tercera parte de su segundo viaje. Y Pablo está viajando para compartir el Evangelio, para hablar de Jesús, para predicar, ¿no? Y sin embargo, vemos que pasa por Anfípolis y Apolonia de largo. Pablo estaba mostrando a los demás que ese Dios en el que él había creído mientras era judío, ese Dios de normas, de leyes, ese Dios un poco más lejano, ahora lo ha llamado por su nombre. Eh, recordamos que Dios lo encuentra a mitad del camino y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y, y aquí estaba Pablo, que... Está contando todo lo que Dios ha hecho por él, pero sin embargo pasa el largo por dos ciudades. Esto puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Puede parecer un poco incoherente. Pero Lucas aquí nos muestra que, que Pablo no, no está pasando el largo porque sí, sino que Pablo tenía un plan, Pablo tenía una estrategia, Pablo tenía una forma de hacer las cosas, ¿no? Y... Está claro que, que sabemos perfectamente que, que Dios es quien cambia a las personas, Dios es quien a través de su palabra transforma los corazones, pero cuando nos acercamos a compartir el Evangelio es importante también que tengamos una buena forma de hacerlo, que tengamos un plan como Pablo, una estrategia. ¿no? Y esta es la segunda clave de, de nuestro primer punto. Que tenemos que ser metódicos y disciplinados. No podemos hacer las cosas de cualquier forma. El versículo 2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba. Como acostumbraba. Como acostumbraba. Eh, no fue algo puntual. No fue algo que surgió en el momento, que dijo, ah, pues... He pasado de largo por Anfípolis y Apolonia, llego a Tesalónica y aquí, venga, aquí sí que voy a entrar en la sinagoga. Eh, Pablo repite en diferentes ocasiones esta forma de hacer las cosas, ¿vale? Vemos en Hechos 13, 5, que dice «Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos». Y vemos en Hechos 16, 13, que dice un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces Pablo ha pasado de largo por Anfípolis y Apolonia porque eran ciudades que no tenían una sinagoga y él solía ir a los sitios y entrar en las sinagogas y compartir con los que eran judíos y de esa forma también poder alcanzar a los griegos que simpatizaban con los judíos ¿no? entonces yo no creo que que esta sea ni la mejor ni la peor forma de hacerlo. Era la forma en la que Pablo lo hacía. Pero a donde tenemos que llegar es al hecho de que tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que ser metódicos, tenemos que, que ser disciplinados y tener un plan a la hora de predicar el Evangelio. Y, y aquí entra la primera pregunta. Yo soy muy de hacer preguntas, de intentar hacer pensar a la gente, ¿no? ...y mi pregunta, mi primera pregunta que hago hoy es... ...¿cómo estamos nosotros compartiendo acerca de Jesús... ...si es que lo estamos haciendo? ¿Pensamos lo que vamos a decir? ¿Nos preparamos con anterioridad para cuando se presente una situación? ¿O simplemente soltamos cualquier cosa que hemos escuchado aquí... ...que hemos escuchado leído en un libro, escuchado en una predicación online... O sea, ¿nos estamos preparando para, para hablar a los demás o estamos repitiendo como cacatúas lo que escuchamos en cualquier sitio? Porque al final eh, repito no, no somos nosotros los que tenemos que cambiar a las personas pero ¿estamos creando puentes para acercarnos a esas personas o, o no lo estamos haciendo? Eh, obviamente no estoy hablando de que ...no compartamos con los demás... ...porque no tenemos las palabras perfectas. Y... ...no sé si sigo, si no sigo. Sigue, sigue. Vale. Obviamente no estamos... Eh, ...no estoy diciendo... ...que, que no compartamos... Eh, ...porque no tengamos las palabras perfectas... ...porque... Mm, ...no siempre... ...vayamos a encontrar el momento perfecto... ...o el lugar perfecto... ...o la situación perfecta... ...pero repito... ...estamos creando puentes... ...para acercarnos a las personas... ...o... o ...simplemente soltamos y soltamos... ...conceptos e información... ...la semana pasada... ...estuvo, estuvo aquí Israel Sand y, ...y él estuvo ayudándonos... ...a entender un poco... ...cómo... ...podemos... Aconsejar mejor a la luz de la palabra. ¿no? Y Alan, que no sé por dónde estará, ah, está allí, él. Ya. Alan hizo una pregunta que era bastante interesante. ¿no? Y la pregunta era: si sabemos que la respuesta a absolutamente todo es Jesús, es apuntar hacia Jesús, ¿para qué necesitamos rascar en la superficie? ¿Para qué necesitamos profundizar en las personas? ¿Para qué necesitamos conocer su intimidad? y Moisés respondía que al final saber el trasfondo de las personas nos ayuda a acercarnos a ellas desde el ángulo que más pueden necesitar eh, yo hoy os digo que, que no, no compartimos el evangelio para sumar personas a la iglesia no podemos hacerlo así eh, al final eso es proselitismo propagandismo eh, Rebeca Manley Piper que escribió el libro Fuera del Salero no sé si lo habéis leído si no tenéis que leerlo dice eh, que no debemos tratar a las personas como simples y meros proyectos de evangelización. Tenemos que compartir el Evangelio porque amamos a Jesús. Y tenemos que compartir el Evangelio porque amamos a las personas. Y amar a las personas es ponernos en su lugar, amar a las personas es preocuparnos por ellas... Amar a las personas es profundizar en nuestras relaciones con ellas. Amar a las personas es dedicarles tiempo. Amar es amar. No podemos hablarles simplemente para convencerles de algo, porque eso no es nuestro trabajo. Esto es algo que solo Jesús puede hacer. Y esto da paso a la tercera clave que vemos en estos versículos, y es que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente el versículo 3 dice que declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos Pablo les decía Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo me imagino a Pablo esas tres semanas en la sinagoga ¿no? eh, seguramente estaría en el propio lugar donde compartían la, las escrituras y me imagino todo lleno de personas algunas con una curiosidad buena y otras con una curiosidad medio mala, intentando encontrar algo por donde pillar a Pablo. Me imagino a judíos diciéndose los unos a otros, pero este, este es Pablo el que estaba persiguiendo a los cristianos y ahora está aquí. Me imagino a los griegos, porque había muchos griegos que simpatizaban con los judíos diciendo ¿y qué pasa? ¿por qué tanto revuelo? No creo yo que este Judío, hable mejor que nuestros filósofos y nuestros pensadores. Pero ahí está Pablo. Tres semanas hablando de Jesús. Y durante tres semanas lo que dice y lo que repite es Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Eso es lo que iba a contar Pablo <risas> durante tres semanas. Parece obvio y parece como... ...tres semanas diciendo lo mismo... ...pero Pablo no, no está... ...tres semanas diciendo... ...sola y literalmente... ...Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo... ...Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo... ...Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo... Jesús no lo ha, eh, ...Pablo no lo hace así... ...Pablo abre las Escrituras... ...Pablo muestra a través de profecías... ...que, que Jesús era quien cumplía esas profecías... Pablo abre los Salmos y, y muestra que ya en los Salmos estaba la persona de Jesús reflejada. Y ese es el mensaje que Pablo comparte. Es un mensaje que, en esencia simple, Jesús, a quien yo predico, es el Cristo. Pero que está bien fundamentado, que está agarrado a toda la Escritura. Y Jesús, a quien deberíamos anunciar nosotros mismos con pasión, es el Cristo. Y ese Jesús ha sufrido lo que no tenía que sufrir, lo que teníamos que sufrir nosotros. Y ese Jesús ha muerto y, y creemos lo que creemos porque ha resucitado. Y, y si no hubiese resucitado nuestra fe sería en vano. Y este es el mensaje que Pablo comparte. Es un mensaje que, lo dicho, parece simple, pero que está bien fundamentado. Para los judíos era una locura que, que alguien que muriese en la cruz fuese el Mesías. Y por otra parte, para los griegos era una locura que, que Dios fuese alguien cercano, que no fuese una mera filosofía, un concepto, algo en lo que pensar. Y para nosotros puede ser hoy en día una locura pensar que, que necesitamos ser salvados, ¿no? ¿De qué? Si somos buenos supuestamente, quizás no somos tan buenos. Eh, muchas veces nosotros, nosotros mismos, aun siendo cristianos, buscamos dar solución a los problemas de las personas, como cualquier otro lo haría, ¿no? Eh, les damos el super consejito del día, les hablamos de cambios de conducta, les hablamos de, de cómo llevar un día a día mejor, y olvidamos que lo que tenemos que hablar es lo mismo que habla Pablo y es Jesús Jesús es quien trastorna el mundo no nosotros, Jesús eh, Jesús es quien quien es la única persona que se encuentra por encima de nuestro orgullo, nuestras enfermedades nuestra pobreza nuestra... todo Jesús está por encima de todo eso y Jesús es el único que puede cambiar los corazones de las personas. No, no nosotros. Por último, la última clave de este primer punto dispuestos a trastornar... ...es que Dios es soberano. Y esto lo vemos en el versículo 4. El versículo 4 dice... ...algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y asimismo... Un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Vemos aquí como después de Pablo haber callado y esperado, que era la primera clave, pasa de largo por Anfípolis y Polonia después de predicar de una forma planeada, de una forma metódica, en Tesalónica, y de hacerlo eh, acerca de Jesús, eh, hay gente que, que cree, y entre los que creen están judíos y también hay muchos griegos y hay mujeres y como decíamos antes al final es Dios a través de su palabra quien produce esa transformación eh, no son nuestros mejores pensamientos no son esos puentes que creamos aunque tenemos que crearlos no podemos hacer nuestros los cursillos del primo de Alex de Andy Wickham y no nos va a servir para convencer a la gente es Dios quien, quien transforma la vida de las personas ¿Y, y a quién salva Dios pues salva a quien quiere en este caso salva a judíos en este caso salva a algunos griegos salva a mujeres a algunas de posición social buena y igual con nosotros da igual que seamos ricos o pobres da igual que tengamos carrera, máster, doctorado o que no hayamos podido ir a la escuela, da igual si estamos fuertes y robustos como la pata de un canario o, o si estamos enfermos al final Dios si nos está buscando si nos está llamando nos encuentra y si hoy Dios te está buscando si hoy Dios te está llamando no endurezcas tu respuesta que, que Él te, te pueda conquistar como lo ha hecho con nosotros Dios salva a quien quiere y, y lo hace como quiere, cuando quiere, a través de las personas que Él quiere. Y muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos trabajo a Dios. Muchas veces somos nosotros mismos los que impedimos que Dios obre, en cierto modo. En cierto modo. Y somos nosotros los que decimos, no, a esta persona no le puedo hablar. Que además ahora no es el momento, estamos en el trabajo, como voy a hablar de, de Dios en el trabajo o con amigos, a mí me ha pasado que les cuento algo y me dicen bueno, sí, eso está muy bien para ti te va muy bien pero, nada, para mí está bien como estoy y muchas veces dejamos ya de hablar a esas personas o de seguir trabajando en ellas porque como nos lo han dicho en otras ocasiones a mí me ha pasado que he desaprovechado oportunidades de compartir porque en mi mente estaba súper arraigada la idea de si le hablo ahora con, para darle ánimo por una enfermedad, me va a decir que, que si Dios es tan bueno, ¿por qué esta enfermedad? ¿No? Y, y yo muchas veces me he callado por, por tener ese pensamiento agarrado en mi, en mi mente. ¿no? Y al final sería una excusa más para seguir hablando y demostrando que Dios es bueno a pesar de la enfermedad, ¿no? pero no lo he hecho. Nosotros no sabemos a quién puede estar buscando Dios. Nosotros no sabemos a quién puede estar llamando Dios. Y como no lo sabemos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Mientras preparaba este primer punto de la predicación, me acordaba de dos personas, ¿no? Eh, y me venían a la mente las claves y las comparaba con estas dos personas. La primera de estas personas, son de esta iglesia, eh, es un poco desastre y tiene sus cosas buenas pero es un desastre y soy yo y si no le preguntáis a Raquel a ver si soy un desastre o no y personalmente tengo que decir que creo que la mejor forma en la que podemos compartir acerca de Jesús es a través de relaciones íntimas de relaciones de calidad de pasar tiempo con amigos de construir relaciones ¿no? creo que de verdad esta es la mejor forma que tenemos de compartir acerca de Jesús pero durante mucho, mucho, mucho tiempo yo me he agarrado a esta excusa y no he compartido acerca de Jesús por decir no, pero todavía no he profundizado suficiente en la relación no, pero ahora mismo no es el momento no, pero puedo hablar un poco más con él de otras cosas y ya si surge ya le cuento algo de Jesús y callaba y esperaba como decíamos en la primera clave pero al final no hablaba de Jesús, no era metódico y disciplinado, no, no estaba compartiendo. ¿no? Y la segunda persona, por otro lado, la cara buena de la moneda, es alguien que admiro mucho y es Dani Bali. Y no sé si sabéis que Dani muchas veces se va, sale de aquí a la iglesia y se va a casa en autobús en lugar de en coche para ver si puede encontrar a alguien en el autobús a quien predicar. O sea, Dani hace eso a veces. Dani piensa para encontrar un buen momento, una buena oportunidad de hablar con alguien. Dani calla cuando se tiene que callar también. Y, y al final lo que comparte es Jesús, que es lo que estamos diciendo, que es lo que cambia. Y, y confía en que, bueno, él habla lo que tiene que hablar y Dios hará su obra. ¿no? Eh, sin ir más lejos, este jueves Dani se, se graduaba y estuvo el miércoles preguntándonos a algunos de nosotros oye, quiero, quiero darles un nuevo testamento a mis compañeros y tal en la graduación, pero es que no sé no sé cuándo dárselo, no sé si dárselo o no dárselo se lo tengo que dar, pero mejor al principio, mejor al final se lo pongo en la silla, ¿cómo lo hago? y al final les entregó un nuevo testamento a esos compañeros el día de la graduación, ¿no? Eh, con todo esto Dani me parece increíble, pero los que le conocemos sabemos que, que Dani siempre ha sido muy tímido, muy introvertido. Que a él le costaba mucho acercarse a las personas. Es decir, Dani no está haciendo esto porque él sea un ángel. Dani está haciendo esto porque está trabajando en ello. Entonces, como resumen de este primer punto, que era dispuestos a trastornar, pues podemos mirar a Dani. Dani calla y espera y piensa, ¿cuándo les doy el Nuevo Testamento? Pero busca las oportunidades de forma metódica y disciplinada. Y al final, de lo que habla es de Jesús, que es de lo que tenemos que hablar, porque es Jesús quien cambia nuestras vidas. No es nada más. Y en último lugar, confía en que, que Dios hará su obra como Él quiera y cuando Él quiera. Que podamos ser un poquito más como Dani. Con esto eh, terminamos el primer punto y damos paso a la segunda parte. Eh, siempre he dicho que lo bueno es y breve, dos veces bueno, pero que sea breve de verdad. Y la segunda parte es alborotado pero no trastornado. En este caso cogemos los versículos del 5 al 9, ¿vale? los voy a leer al completo, no vamos a ir desglosando. Y dice así, celosos entonces los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo pero como no los hallaron trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando estos, estos que trastornan el mundo también han venido aquí y Jasón los ha recibido y todos ellos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey que es Jesús al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Una vez más, vamos a usar estos versículos para ver un par de claves que, que podemos sacar y exprimir de, de ellos. ¿no? Y la primera de ellas es que Jesús produce rechazo. Jesús produce rechazo. Pablo ha llegado a Tesalónica, ha predicado durante tres semanas en la sinagoga y hemos visto que por una parte algunos han creído pero por la otra hay muchos que han tenido un rechazo hacia el Evangelio y hacia el propio Pablo. Y al final esta es la realidad de, del hombre que no queremos saber nada de Dios es eh, como somos estamos lejos de Dios y no queremos acercarnos a Él pero es muy interesante ver en el versículo 7 ¿vale? Que, que era lo que los judíos encontraron para atrapar a Pablo, que era lo que los judíos buscaron para intentar coger a Pablo y dice el versículo 7 contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús es importante decir que los judíos no estaban solamente celosos, como dice la Biblia, el verbo que utiliza el original también indica que estaban Airados, que estaban con mucha ira, enfadados, y estaban furiosos. Y no era otra cosa que el hecho de que muchos de los griegos, que sábado tras sábado iban a las sinagogas, que simpatizaban con los judíos, que en ocasiones incluso ofrendaban y compartían de los cultos, pues para los griegos era como, uy, para los judíos, perdón, era como, uy, los griegos han pasado de nuestra religión a otra religión pero no entendían los judíos, que no era una cuestión de religiones. Era una cuestión de los griegos han dejado de lado la religión judía para ser trastornados por completo por la persona de Jesús. Y aunque los judíos estaban muy furiosos y estaban buscando atrapar a Pablo, no había nada que pudiesen encontrar en lo que Pablo había dicho que fuese contradictorio. No había nada que... que pudiese mostrar que Pablo estaba diciendo algo falso. Eh, Pablo, como decíamos antes, había defendido a la persona de Jesús a través de toda la Biblia. Pablo había hablado de profecías, Pablo había abierto los salmos, Pablo había mostrado a Jesús como quien completaba toda, todo el Antiguo Testamento. Y como no encontraba ninguna contradicción en lo que Pablo decía en el fondo, pues tienen que hacer un desvío y buscar otra excusa para atraparlo. Y esto es, pues, acusarlo de, de un delito político, de sedición. Pablo está diciendo que César no es el rey, que Jesús es el rey. Y eso es lo que reprochan a Pablo. No había nada por lo que pillarle realmente, entonces buscan atraparlo de, de otro modo, de una forma humana. ¿no? Y como decíamos, hoy en día la situación de las personas no ha cambiado. Las personas no quieren saber nada de Dios. Y el hombre sigue siendo como siempre ha sido. Alejado de Dios y sin querer saber nada de Él. Al final pensar que no todo está en nuestras manos, pues golpea nuestro orgullo. Y al final pensar que no somos buenos, como nos han contado desde pequeñitos... ...golpea nuestro orgullo... ...y pensar que, que hay un orden en el mundo... ...y que eso inhibe nuestra libertad... ...inhibe nuestra satisfacción... ...otra vez, golpea nuestro orgullo... ...y cuando hablamos como cristianos de servicio... ...de humildad, de sumisión... ...obviamente, golpea nuestro orgullo... ...pero al final siempre, siempre, siempre va a haber algo que nos recuerde que necesitamos un orden, que necesitamos un Dios creador, que necesitamos servicio siempre va a haber algo que nos recuerde que, que no somos los dioses de este mundo que no somos los que controlamos todo y algo que nos, ha, nos hará ver que, que necesitamos a Dios ¿no? pero claro esto, una vez más, golpea nuestro orgullo. Y como golpea nuestro orgullo, pues... Intentarán buscarnos y atraparnos como hicieron con Pablo. ¿Qué pasa? Que en Jesús no hay contradicción. Jesús es perfecto, Jesús es bueno. Y, y como el mundo no puede atraparnos a través de la persona de Jesús, pues nos atraparán de otra forma Dirán que... Somos unos ilusos y unos incultos por creer que Dios ha creado el mundo en siete días y la sobra uno. Dirán que somos unos retrógrados por, por decir que hay un orden en la familia, que, que el hombre y la mujer tienen un papel diferente. Nos, nos dirán que, que odiamos por, por decir que no es agradable a Dios que un hombre y un hombre estén juntos intentarán encontrarnos de, de muchas formas intentarán atraparnos pero lo harán porque en Jesús no pueden encontrar nada no hay forma de encontrar algo que reprocharle a Jesús Jesús es perfecto Jesús es bueno y, y está bien que intenten atraparnos. que eso haga prepararnos más como decíamos que eso haga buscar más de Dios que eso haga... Hablar más, que no, no nos cause miedo o temor, porque al final en, en Jesús no van a encontrar. O sea, si hablamos de Jesús, ya está. En Él todo es bueno, todo es perfecto. Nos sacarán a nosotros errores y es normal, somos humanos, es normal. Somos pecadores, nosotros tampoco queremos saber nada de Dios. Pero hablemos de Jesús, que Él es bueno y Él es perfecto. Lo segundo que vemos en estos versículos es que podemos estar alborotados, pero no trastornados. Y en este caso ya no voy a hablar de las personas que intentaban atrapar a Pablo, sino que voy a hablar de nosotros mismos, como cristianos. Y es que nosotros mismos también podemos estar alborotados, pero no trastornados, muchas veces. Eh, cabe decir que los judíos que intentaron atrapar a Pablo no eran completamente incrédulos en cierto modo, o sea, eran judíos ellos tenían su religión sus creencias y ¿qué pasa? que se habían quedado con la carcasa de la religión, se habían quedado con las leyes las normas y habían desechado a Jesús y en nuestro caso muchas veces sucede lo mismo muchas veces nos agarramos a la religión evangélica y desechamos a Jesús realmente y hacemos lo mismo muchas veces vivimos un, un cristianismo rutinario ¿no? eh, muchas veces vivimos venimos aquí a la iglesia buscando el fallo de los demás pisoteando a los demás ensanchando nuestros reino y nos damos cuenta que al final lo que hacemos es empequeñecer o sea, estamos luchando contra el reino de Dios no estamos luchando un reino nuestro contra el de otra persona estamos entorpeciendo el reino de Dios en muchas ocasiones hemos sido alborotados pero no trastornados y en muchas ocasiones esto se debe a que somos unos ociosos espirituales eh, los judíos fueron a buscar ociosos al, al mercado y muchas veces nosotros somos ociosos espirituales también y hemos dejado de lado la oración en intimidad en nuestras casas y aquí nos emocionamos un montón porque alguien ora súper bien y ¿y en nuestras casas qué? y muchas veces hemos dejado de lado la adoración en la integridad de nuestro día a día y esa es la forma en la que nosotros tenemos que adorar y nos emocionamos aquí porque tocan súper bien, cantamos súper bonito y qué alegría ¿y qué? ¿cómo estamos adorando nuestro día a día? ¿somos íntegros? ¿no somos íntegros? muchas veces hemos dejado de lado y somos unos ociosos a la hora de leer de meditar y aquí igual nos alborotamos, nos emocionamos, oh, qué palabra ha traído hoy Moisés y, y qué, y en nuestras casas qué? qué, qué estamos haciendo, estamos dedicando tiempo a Dios realmente, somos unos ociosos espirituales en muchas ocasiones y nos emocionan las, o sea, nos alborotan las emociones, pero a la hora de la verdad, no hay nada adentro. Eh... Raquel y yo nos queremos comprar un coche. Parece que cambio de tema, pero no. Y. Bueno, aprovecho. No sé si al final se está poniendo por YouTube, por el apagón, pero si alguien nos ofrenda un coche, adelante. Eh... No, bueno, pues... bromas aparte. Si ahora llega Gabri, ¿vale? Me dice: Mira, Tony, que tengo un coche para ti es un cochazo pero vamos, que el motor está cascado y que tú le echas gasolina y el depósito la pierde, o sea, eso es una hucha rota pues hombre yo agradezco a Fede su buena voluntad a Gabri, perdón, su buena voluntad pero de poco me sirve ese coche, ¿no? o sea, ¿qué hago con él? lo llevo al chatarrero, me saco unos eurillos e intento comprarme un coche de verdad pues del mismo modo vale, eh, vivir sin trabajar nuestras disciplinas vivir sin oración vivir sin meditar en Dios es como tener un coche al que no echamos gasolina y del mismo modo eh, desechar a Jesús para abrazar una religión es vivir con un coche que no tiene motor y muchas veces es triste pero todos nosotros y me incluyo, ¿eh? vivimos así nuestro día a día conduciendo un coche que no tiene motor y que no tiene gasolina y es difícil, ¿vale? es difícil ser disciplinado es difícil agarrarnos sola y exclusivamente a Jesús sobre todo cuando hay tantas actividades en la iglesia pero, bueno, como dice la Biblia el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil entonces tenemos que estar dispuestos tenemos que estar dispuestos a vivir así. Porque de otro modo, de otro modo no, nuestra vida será un sinsentido. Y este es el tercer y el último punto de la predicación. Que es dispuestos a ser trastornados. Terminamos ya con los últimos, últimos versículos, ¿vale? Del 10 al 14. Que dicen, inmediatamente... Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar pero Silas y Timoteo se quedaron allí vale Pablo sale huyendo sale corriendo de Tesalónica y llega a Berea y vemos que lo primero que hace en Berea es lo mismo, entra a la sinagoga vuelve otra vez a hacer lo mismo, predica de Jesús en la sinagoga, otra vez, otra vez, como decíamos en el primer punto. Pablo sí, calla cuando tiene que callar, pero va y va y va de forma disciplinada, de forma metódica a la sinagoga. ¿Y de qué habla? De Jesús, otra vez. Y confía en que Dios salvará y así lo hace Dios. En este caso... Lucas nos dice, nos habla ahora de los de Berea, ya no de Tesalónica porque Pablo está en Berea. Y nos dice que eran más nobles. Siempre hemos tenido a los de Berea como muy arriba, ¿no? Pero los de Berea no eran más nobles porque estuviesen más predispuestos a ser salvos. Los de Berea eran como todos nosotros. Dios les salvó porque quiso salvarles a los que quiso salvar. Y si los de Berea hubiesen sido mejores, mmm, quizás, por ejemplo, en contraposición, nadie, se hubiese, nadie hubiese creído en Tesalónica, pero en Tesalónica creyeron también. Es decir, no está en nuestras capacidades humanas el llegar a Dios o no llegar. Pero sí es cierto que bueno, los de Berea estaban más predispuestos a recibir y a escuchar lo que Pablo tenía. ¿vale? Eso sí es una realidad. Y a eso se refiere con que eran más nobles recibieron la palabra los de Berea, como muchos de vosotros recibís el whatsapp del jueves de, de la reserva de plaza no con, con ansia pues así estaban los de Berea, con un ansia, con unas ganas de recibir la palabra ¿y qué pasa? que los deberían no solamente reciben con ansia sino que lo que hacen es lo que siempre nos animan a hacer y es que analizaron todo Analizaron todo lo que Pablo les decía. Ahora bien, muchas veces cuando hablamos de esto, cuando hablamos de los de Berea, hablamos de que tenemos que analizar porque hay predicadores que a lo mejor están diciendo algo que no es cierto y porque eh, cuidado con qué nos vamos a tragar y. sí, y hay que hacer eso. Pero, ¿qué es lo que estaba predicando aquí Pablo? Pablo lo que estaba predicando era algo bueno. Pablo estaba predicando acerca de Jesús. ¿O era Pablo un predicador de la prosperidad? ¿O era Pablo un predicador que decía, no, Dios en su amor infinito va a salvar a todo el mundo? No, lo que Pablo predica es la verdad. Y aún así los deberían lo analizan. ¿Dónde quiero llegar? Que no nos quedemos solamente con analizar y analizar lo que creemos que puede ser malo los de Berea, analizaron lo que ya era bueno. Y hay que decir que gracias a Dios, en, aquí en la iglesia, Moisés, y bueno, no solo Moisés, como decía antes, cada persona que aquí se sube predica con temor y abre la palabra con, con temor delante de Dios, con respeto. ¿no? Pero eso no nos puede librar de, de comernos con papas todo lo que nos dicen y ya está sin más o sea, aunque lo que aquí nos predican es, es bueno y aunque lo que aquí nos predican es cierto y es verdad tenemos que analizarlo y no porque vaya a ser mentira porque los de Berea no analizaron porque lo que Pablo hablaba era mentira los de Berea analizaron para degustar mejor lo que Dios tenía para ellos y... Yo pensaba, estas semanas que he estado preparando la predicación, pensaba, en estos últimos meses hemos tratado temas complejos. Hemos hablado de salvación, hemos hablado de las doctrinas de la gracia, hemos hablado del matrimonio, del divorcio, los niños, y también otros temas que, aunque no son tan polémicos, ¿vale? pues también tienen una importante eh, fuente teológica. ¿no? Y yo me preguntaba esta semana... ¿Cuántos de nosotros simplemente hemos salido de aquí y nos hemos quedado con lo que nos han contado aquí? ¿Cuántos de nosotros después en nuestra casa hemos seguido analizando lo que nos han contado? Y no porque sea algo malo, sino porque es lo que tenemos que hacer. Que aquí se predique la verdad no nos libra de analizar la verdad. necesitamos profundizar necesitamos dejar de escuchar a Moisés y solo a Moisés y necesitamos empezar a, a orar para que Dios transforme nuestras vidas a, a, a través de lo que Moisés o cualquier persona que aquí se sube eh, habla necesitamos poner en práctica lo que aquí se habla necesitamos vivir lo que se habla porque de otro modo lo que vamos a compartir es lo que alguien nos ha contado de otro modo, cuando lleguemos a predicar a alguien, que era de lo que hablábamos al principio, de lo que vamos a hablar es de lo que alguien nos ha contado, no de lo que estamos viviendo nosotros. Necesitamos analizar y estudiar y meditar y profundizar en la palabra de Dios. Y esto es estar dispuestos a ser trastornados. Eh, terminamos ya. Como decía, me gustan las cosas breves y creo que sigo breve. Y con la ayuda de Dios hoy hemos visto que, que tenemos que estar dispuestos a trastornar. Veíamos esas cuatro claves, callar y esperar el momento, pero buscar el momento. Y una vez encontramos el momento, hablar de Jesús, que es quien puede transformar las vidas y confiar en que Dios hará su obra cuando Él quiera y como Él quiera. En segundo lugar, hemos visto que, bueno, hay veces que podemos estar más alborotados que trastornados y podemos tener un conjunto de conceptos religiosos aferrados en nuestra mente, pero que no han bajado a nuestro corazón y estamos agarrados a una religión. Y, y también hemos visto que, bueno, posiblemente cuando compartamos de Jesús, seremos rechazados. Y en tercer lugar, hemos visto que que para hablar más y mejor de Jesús, necesitamos profundizar más y mejor en la palabra. Y no podemos tragarnos todo lo que nos dicen. Y eso es estar dispuesto a ser trastornado. Y cerrando ya, tengo que decir que, que no, no sé cómo hemos venido cada uno aquí. vale no, no tengo ni idea. Sé cómo he venido yo y Raquel también, pero incluso cómo está ella en lo profundo de su corazón tampoco lo sé pero sí que sé que igual que Pablo predicaba Jesús es real y sí que sé que Jesús transforma nuestras vidas y sí que sé que, que lo necesitamos a Él y al final estamos completamente vacíos estamos eternamente vacíos y Jesús es eterno y Jesús puede llenar ese eterno vacío estamos necesitados de amor estamos necesitados de gracia, de perdón y Jesús es quien puede entregar ese amor, esa gracia y ese perdón y ya lo ha hecho a través de su cruz que podamos ser trastornados que podamos ser transformados por Jesús que su muerte su vida, su resurrección que eso sea lo que llegue a nuestro corazón. Y que eso sea lo que cambie por completo nuestra vida.
0: Deja que me goce cuando pierda todo. Deja que te adore cuando solo esté. Solo tu consuelo sea mi alegría deja que la noche me lleve hasta ti no quiero riquezas sino de tu mano no quiero palabras sino de tu amor no acepto placeres solo de tu casa no quiero la vida si no es para ti prefiero los valles si hay de encontrarte el llanto y el luto si conmigo estás Prefiero tu causa Aunque me rechacen Prefiero servir A gobernar No quiero riquezas Sino de tu mano No quiero palabras sino de tu amor no acepto placeres solo de tu casa no quiero la vida si es para ti y al final del día Mientras todos duermen deja que yo escuche tu potente voz y cuando la muerte me robe el aliento dame mis tesoros que están solo en ti no quiero rir Sino de tu mano No quiero palabras Sino de tu amor No acepto placeres Solo de tu casa No quiero la vida sino es para ti Podemos ponernos de pie y cantar este coro juntos y decirle con este, con este coro, Señor, tú, tú, eres, tú eres nuestro tesoro, Tú eres nuestro mayor tesoro, Tú eres el Dios de nuestra, de nuestra alegría. No quiero riquezas sino de Tu mano, no quiero palabras sino de Tu amor. No acepto placeres solo de tu casa, no quiero la vida si no es para ti. No quiero riquezas sino de tu mano, no quiero palabras sino de tu amor. No acepto placeres solo de tu casa, no quiero la vida si no es para ti, si no es para ti, si no es para ti. Si no es para ti.